0: از انقلاب اقتصادی در شبه جزیره حجاز تا منازعات بی پایان در شمال خلیج فارس سلام می کنم به همه دوستان و عزیزان امیدواریم که حالتون خوب 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 باشه
1: منم سلام می کنم به همه شنوندگان عزیزمون امروزه مقاله دیگه ای از سایت عصر ایران و به صورت پادکست در آوردیم که نوشته آقای جعفر محمدی هستش و عنوان جذابی داره که حداقل واسه خود من که خیلی جالب بود رقابت ایران و عربستان تو شرایطی همچنان ادامه داره که سعودی ها برای یه انقلاب اقتصادی بزرگ همدل شدن و برنامه ریزی کردن. این در حالیه که اردوگاه رقیب شاهد اختلافاتیه که روز به روز هم داره تشدید میشه. با این روند بدون هیچ طرفی باید بگم که تو آینده ای نه چندان دور عربستان قدرت مطلق منطقه ای میشه و ایران ناچار میشه توی دوران جدید از موضعی پایین و منفعلانه با سعودی‌ها تعامل کنه.
0: سعودیها ها فهمیدن که آینده اقتصادشون برخلاف قرن اخیر دیگه از چاههای نفت تأمین نمیشه. بنابراین اونها برنامه ای رو برای اصلاحات اقتصادی تدوین کردند و پسر پادشاه نیز به عنوان رئیس شورای اقتصادی دولت و رئیس دفتر پادشاه شخصاً مسئول پیگیری برنامه شده تا عربستان در سال 2030 بدون اتکا به نفت برتری مطلق اقتصادی و به دنبال اون سیاسی و نظامیش رو بر منطقه دیکت کنه.
1: به عنوان مثال صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان که حدود 100 میلیارد دلار سهام توی های مختلف داره، توی ماهای اخیر به شدت در حال پیدا کردن و استخدام متخصصای امور گذاری و بانکدارای ارشد جهان برای ارتقای ثروت این صندوق به 2700 میلیارد دلار و تبدیل اون به یکی از بزرگترین های ملی جهانه. تحلیل گرای اقتصادی بر کردن که با رسیدن ثروت این صندوق به 2700 میلیارد دلار عربستان میتونه همه سهام چهار شرکت بزرگ دنیا یعنی اپل، مایکروسافت، گوگل و هلدینگ چند ملیتی بیمه‌ای برگشایر رو خریداری کنه.
0: تو همین راستا گذاری خارجی عربستان به 10 برابر میزان کنونیش در سال 2020 میرسه. عربستان اکنون مالک یا سهامدار بسیاری از مجموعه های اقتصادی جهانه از جمله عربستان بزرگترین پالایشگاه نفت آمریکا یعنی پورت آرتر رو خریده تا در سالهای باقی مونده ی نفتی این پالایشگاه نفت خودش را از عربستان بخره و بدین ترتیب وابستگی آمریکا به نفت عربستان همچنان ادامه پیدا کنه. در واقع عربستان هم برای دوران نفتی برنامه عملیاتی داره و هم برای عصر پسان نفت
1: یکی از مهمترین سیاست های عربستان توی روی کرده جدیدش اینه که صادر کننده های خارجی عمده به عربستان باید این کشور را توی تولیدات خودشون سهم کنند پسر پادشاه عربستان که وزیر دفاع هم هستش در این باره اعلام کرده که با توجه به خرید سالانه 6 میلیارد دلاری تسلیحات توسط عربستان شرکت های تسلیحاتی طرف قرار داد باید عربستان رو توی تولید سهم کنن و حتی بعضی از سایت های توی خاک عربستان مستقر کنن. مثلا اگر عربستان فلان توفنگ رو می دستکم باید فشنگاش توی عربستان و با نیروی کار سعودی تولید بشه.
0: باز شدن درهای عربستان سعودی برای سرمایه های خارجی توی زمینه مختلف به ویژه گردشگری با مکانیزم های مثل گرینکارت و معافیت مالی برای سرمایه گذاران درآمدهای غیرنفتی نفتی با تکیه بر بخش های مثل معدن مبادلات مالی بانکی، بازرگانی، گردشگری، سنویه نظامی افشایش 100 میلیارد دلاری درامت های غیر نفتی حرکت به سمت افزایش رقابتی شدن اقتصاد عربستان سعودی، شفافیت اطلاعات و دسترسی به اطلاعات آزاد، افزایش 60 درصدی میانگین درآمد هر خانواده سعودی و غیره، برخی از مهمترین شاخصهای برنامه عربستان برای دوران پس نفت و سالهای 2030 به بعد هستند. با وجود این عواامله که بلومبرگ چنین جمع کرده که عربستان سعودی تو سال ۲ 2030 در بین 20 اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.
1: نکته مهم اینه که یه مدیریت واحد که مستقیما زیر نظر پادشاه سعودی و به ریاست پسر و رئیس دفترش هستش، این روند و هدایت و کنترل میکنه تا دولت مردایی که تو سالهای مختلف سر کار میان، همشون ملزم به حرکت توی مسیر راهبردی 2030 باشن. این یه که توی چشم ایران 1444 مورد توجه قرار نگرفته و ها و دولت مردای ایرانی هر رفتاری که بخوان درباره این برنامه راهبردی میکنن. برای همینه که حالا که تنها 8 سال تا سال چهار, چهار فاصله داریم چنان از اهدافمون دور شدیم که انگار با یه رویای دست نیافتنی مواجه هستیم
0: ما غرور ملی رو با خود بر و بعضن با نجات پرستی اشتباه می گیریم و به دلیل اطلاعات ناقص، غلط و قدیمی فکر می کنیم که سعودی ها امکان پیشرفت ندارن در حالی که پیشرفت کشورها تابعی از برنامه‌ریزی درست، مدیریت صحیح با استفاده از نیروهای انسانی داخلی و خارجی، به درست منابع، جذب سرمایه‌های خارجی و غیره که هر کشوری از این برنامه‌ها تبعیت کنه پیش میره. حالا میخواد اسمش ژاپن باشه یا آلمان یا حتی عربستان.
1: درد این نیست که چرا عربستان تو مسیر پیشرفت قرار گرفته. که اتفاقا خوبه که کشورهای منطقه پیشرفت کنند. بلکه اون چه که دغدغه ما هستش جایگزینی اولویت است که باعث میشه از رقبا و از دنیا عقب بیفتیم. اینجا تو ایران گویا اولویت، سیاسی کاری و تخریب همدیگه و دعواهای جناهی و نظایر اینهاست و گفتمان قالب این نیست که چطور پیشرفت کنیم، چطور مدیریت کنیم، چطور تولید و تجارت رو رونق بدیم، چطور توریست بیشتر بیاریم یا حتی چطور سرمایه های خارجی رو جذب کنیم؟ همینه که همیشه بین سیاسیونی که توی دولت و مجلس بودن و هستن دعوا بر سر فلان اظهار نظر سیاسی خیلی بیشتر بوده تا مثلا بحث و گفتگو درباره اینکه این که چطور موانعی کسب و کار مردم رفت کنیم
0: تا ادبیات حاکم بر فضای عمومی کشور توسعه محور نشه و سیاسی بازی گفتمان قالب باشه اوضاع همینیه که هست و صد البته دنیا رقبا و همسایه ها منتظر نمیمونند تا ما دعواهامون رو کنیم و با اونا را بیفتیم.
1: امیدوارم که در کنار توسعه اقتصادی همسایه هامون ما هم بتونیم توسعه اقتصادی در کشور خودمون شاهد باشیم.
0: به امید روزهای بهتر و ایرانی آباد،
1: و دوباره مثل پادکست قبل تا یادم نرفته بهتون بگم که اگه مطالب جالبی دارین که فکر میکنین شنیدنش خالی از لطف نیستش میتونین اونا رو به شکل فایل صوتی در سایت رو آپلود کنین تا بقیه دوستانمون هم بتونن از شنیدن اونا من بشن با همه شما دوستای خوبم خداحافظی
0: میکنم خدا